0: Buongiorno, oggi è martedì 12 luglio e questo è in 4 minuti, il podcast di The Vision sulle notizie dall'estero delle ultime 24 ore. Questo episodio è presentato da MSI colosso globale nel settore dell'information technology e del gaming, oggi sinonimo di costante ricerca di qualità e design avanzato, con i suoi laptop progettati specificatamente per gamer, content creator, professionisti e studenti. Oggi parleremo della deforestazione che uccide l'Amazzonia, delle banche di Enan in Cina dove non si può accedere ai depositi personali e di Joe Biden che scrive sul Washington Post per spiegare perché va in Arabia Saudita. La deforestazione dell'Amazzonia ha raggiunto un nuovo record durante la prima metà del 2022 secondo l'Agenzia Spaziale Brasiliana. I dati satellitari hanno mostrato che più di 3.980 km2, un'area cinque volte superiore a quella di New York City, sono stati disboscati nei primi sei mesi di quest'anno, la cifra più alta che risale almeno al 2016. Nel mese di giugno si sono verificati i maggiori incendi degli ultimi 15 anni avviati dagli agricoltori, che hanno bruciato la vegetazione per di sboscare la terra per colture e bestiame. Negli ultimi 5 decenni l'Amazzonia ha perso circa il 17% della sua foresta e secondo alcuni scienziati questa percentuale potrebbe salire al 20 o al 25 entro un decennio, il che potrebbe cambiare irreversibilmente l'ecosistema. La foresta pluviale, che assorbe enormi quantità di anidride carbonica dall'aria e la magazzina nella sua vegetazione, verrebbe convertita in una savana aperta e degradata, mettendo in pericolo la biodiversità, modificando i modelli meteorologici regionali e accelerando il cambiamento climatico ma la deforestazione ha avuto una tendenza al rialzo negli ultimi tre anni e mezzo, sotto la guida del presidente brasiliano Ger Bolsonaro, che ha emanato politiche a sostegno dell'estrazione mineraria e dell'allevamento, a discapito della protezione ambientale. Sono finite in scontri le manifestazioni dei depositanti di quattro banche cinesi che chiedevano ai loro istituti di credito di consentire l'accesso ai loro risparmi. Questa storia comincia ad aprile, quando queste banche hanno congelato di fatto i depositi dei loro clienti. Da allora i migliaia si sono recati a Zhengzhou, nella regione dell'Enan nella Cina centrale, per tentare di ritirare i propri soldi. Nel tempo sono scoppiate piccole proteste, culminate in una grande manifestazione il 23 maggio, prima che la polizia la sedasse. Questa vicenda però si intreccia anche con un abuso del codice sanitario. Da quando in Cina è scoppiata la pandemia, il paese, che non è nuovo al controllo dei cittadini ha usato un'app per identificare e isolare le persone che sono state contagiate. Ora la città di Zhengzhou potrebbe aver usato quei dati per contenere le proteste contro il congelamento dei conti di migliaia di persone che stavano preparandosi a scendere in piazza e protestare. Molti hanno scoperto che i codici sanitari sui loro telefoni da verdi erano diventati rossi, il che significa non potersi muovere. Non è chiaro esattamente il motivo per cui le banche abbiano congelato i prelievi, ma la polizia sta indagando su suena New Fortune Group, azionista di quattro banche, sospettato di raccolta fondi illegali, secondo i media locali. Nel giorno in cui un sondaggio del New York Times ha mostrato che il 64% degli elettori democratici preferirebbe un nuovo candidato nella campagna presidenziale del 2024, Joe Biden ha pubblicato un articolo sul Washington Post in cui spiega le ragioni che lo porteranno questa settimana a intraprendere il suo viaggio in Medio Oriente. Il presidente americano ha spiegato di essere convinto di recarsi in un luogo più ordinato e sicuro rispetto a quello che si presentava 18 mesi fa ai tempi del suo insediamento. L'ambasciata americana a Baghdad a fine 2020 fu attaccata. La guerra nello Yemen infuriava prima del cessato il fuoco dello scorso aprile. L'Iran stava accelerando nel suo programma nucleare. In quella che è la sua analisi personale dei fatti e del contributo americano in Medio Oriente, Joe Biden ha sottolineato Dobbiamo contrastare l'aggressione della Russia, metterci nella migliore posizione possibile per superare la Cina e lavorare per una maggiore stabilità in quella regione del mondo, il Medio Oriente. Per fare queste cose dobbiamo impegnarci direttamente con i paesi che possono avere un impatto su questi risultati. L'Arabia Saudita è una di queste e quando venerdì incontrerò i leader sauditi il mio obiettivo sarà quello di rafforzare una partnership strategica che si basi su interessi e responsabilità reciproci pur restando fedele ai valori fondamentali americani. Comporre un brano musicale è qualcosa a metà tra sintetizzare una formula chimica e realizzare un preparato magico, un processo che si avvicina per certi aspetti all'alchimia, in cui convergono intuito, razionalità, regole formali, libertà creativa e interpretativa, conoscenze tecniche, curiosità, desiderio, ripetizioni e tentativi. Lo sa bene Dust, pseudonimo adottato nel 2014 da Dario Faini, per dedicarsi alla creazione di brani che uniscono sonorità neoclassiche ed elettroniche. Musicista, compositore e produttore discografico dal percorso ricco e stratificato, che comprende anche una laurea in psicologia e un'esperienza professionale nel mondo del musical, Tardasta ha collaborato con molte star che sono andate a formare l'attuale costellazione musicale italiana, creando delle super hit. Evidentemente in Dardust c'è qualcosa di peculiare, che attira l'attenzione e non solo gli permette di creare brani che intersecano perfettamente ciò che il grande pubblico desidera, ma in qualche modo danno vita a una nuova visione. Trovate un'intervista a firma di Lucia Brandoli su The Vision per il progetto dei Creators, sviluppato in collaborazione con MSI. Questo è tutto da The Vision, a domani.